0: Aqui é o Rafa e esse podcast é meu disco solo, eu dessa vez não falei tipo. Inclusive, é, foi uma reclamação que uma vez eu recebi, de que eu falo muito tipo durante os episódios, né? E é inconsciente. e Enfim, eu já cheguei a explicar isso daqui no, no podcast, né? Que é um negócio que eu não consigo tirar de mim e não sei se eu falei tipo até agora. Acho que só pra mencionar que eu falo demais. Mas, eu não sei, talvez eu esteja falando menos recentemente. Não sei se entrou na minha cabeça, tipo, ó, oh, para de ficar falando tipo. Bom, enfim, é, eu vou começar esse podcast decepcionando a você. Porque você que está vivendo o mundo real neste momento, né, de, de publicação do episódio, é, eu estou publicando no dia 3 de outubro de 2022. É uma segunda-feira. Eu geralmente publico ali, o, eu, eu coloco... a. Pelo menos uma meta né, de publicação toda terça-feira Mas uh, eu geralmente publico no, num dia anterior mesmo Publico na segunda-feira à noite né? E no dia de hoje, estamos um dia após a votação né, A eleição para presidentes, governadores, senadores, enfim Do ano de 2022 E assim, eu não vou falar de política aqui Tá? não é uma parada que eu tenho interesse, eu converso só com as pessoas que são bem próximas a mim, não são chatas, né? Porque com certeza é muito fácil você cair na porrada com alguém, ou é, mesmo que você seja uma pessoa extremamente respeitosa, gerar uma treta do nada, porque você deu uma opinião contrária ao que a pessoa, a, a pessoa acredita né? sobre, o seu, é, sobre o seu candidato, enfim né, é, isso tá no geral, né, o mundo tá enfim, eu não vou falar que o mundo era melhor antigamente, mas hoje em dia é muito mais fácil você cair na porrada por qualquer coisa, né, às vezes você dá uma opinião errada de um filme, né, errada pra pessoa e ela já começa a brigar contigo <risos> então não vai rolar isso aqui, não é um negócio que eu queira falar no podcast, né só acho engraçado todo ano tipo, vai, eu moro na frente de uma escola, né e um complemento também é que eu moro na frente de uma igreja, então acaba, é, acaba sendo duplamente pior né, o barulho num domingo. Como foi no dia de ontem, né? Ontem foi um dia de extrema ansiedade. Porque é, durante o dia era a rua lotada, né? Um monte de santinho pela rua, né? Você sai da, de casa, você quase toma um capote, né? Porque você pisa num santinho, o santinho dá aquela deslizada, você né, meio que faz um breakdance pra não... Não caía, ele não bateu a cabeça e não sofreu um traumatismo. E pessoas gritando na rua e, pô, recentemente... Você que tá no futuro não vai lembrar, mas tinha um meme muito ruim chamado Bora Bill. Que as pessoas ficavam gritando só Bora Bill e, enfim, estavam gritando Bora Bill", Bora Bill pra caramba aqui na frente de casa. Tinha pessoas que até gritavam o nome de alguns candidatos, né? Mas o que mais gritavam era Bora Bill, é impressionante. E aí a, a rua lotada, e cara, um barulho infernal, uh, felizmente estava tão solzinho, não estava um clima de chuva, né, porque senão ia ficar, T seria até bom porque aí não teria tanta gente na rua, né, mas sei lá, ia ficar um, um, um clima mais fúnebre do que uma eleição por si só, né, que é um, um clima é, fúnebre, pelo menos pra mim, né. E aí fica a rua cheia de santinho e hoje, assim como desde ontem à noite, né? Porque ontem à noite já começou assim. Começou uma, um chuviscos, assim, chuva, tipo, tá um clima nublado e, e zoado, né? E, cara, fica os santinhos na rua, então tá tudo molhado e fica uma enxaca de papel na rua. É horrível, assim, eu estou nesse cenário agora. E aí eu acho engraçado. Né, e entenda você do jeito que você quiser entender a, enfim, talvez, assim, se você não teve uma percepção muito boa, só tô querendo dizer que eu acho uma, assim, uma falta de sacanagem, né, como diria lá a garota do Twitter, acho que, né, não sei se era do Twitter, mas um vídeo que apareceu em 2010 da mina falando puta falta de sacanagem, porque, é, eu acho, assim, é, é, daqui, é, é, é um dos pontos, né, uma lista imensa do porquê ano eleitoral e principalmente Final de semana de votação é um inferno na Terra. Né? E aí esses foram uns cinco breves minutos que eu falei sobre eleições e, e te decepcionei porque eu não falei que eu voto, então você não vai poder me julgar. Né? Vá lá você depois no meu Instagram tentar ver se eu sigo algum político porque você não vai achar nenhum. E eu já disse, existem diversos outros motivos para eu ser cancelado e eles estão todos nesse podcast aqui, porque esse programa é justamente para poder... É, falar os meus desvaneios e. fazer alguns comentários sarcásticos que às vezes podem ofender alguém. Não agora, mas daqui a 10 anos, né? Quando, sei lá, falar. Seja bem-vindo. Como que eu. eu esque, caraca, eu esqueci minha apresentação. Mas falar. Aqui, o Rafa, esse podcast é tipo o meu disco solo, acho que pode ser uma ofensa no futuro. Né? Então. <risos> motivo pra cancelar, pega outro, tá? Não pega por isso daí, não, que eu acho que é meio manjado. Bom, por que, que eu tô. É, desenrolando assim, um, um tema nada a ver com o título do, do episódio né? o, o tema central que o episódio deve tratar Primeiro que para ganhar tempo né? E se você gosta desse podcast, você gosta de mim consequentemente Então eu não acho que você vai ficar mal Porque você ouviu eu falando bastante agora nesse início Mas a real é que o tema de hoje é expectativa e realidade e aí, eu sempre trago uma referência de filme, música, série, li livro não tanto, porque eu não leio tanto, né, infelizmente. Mas eu sempre trago uma referência externa do, do porquê, né. O, o, o assunto que eu estou tratando ele muitas vezes é inspirado a alguma coisa que eu consumi. E também situações da vida que geram uma identificação, e aí eu acabo trazendo para cá. E aí, recentemente, eu tive uma situação a qual me fez assistir 500 dias com ela. Eu não vou falar do pé na bunda que eu tomei, mas, é, enfim, calcule. <risos> e eu, assim, conheço esse filme desde a época que ele foi lançado, né, ali meados de 2010. E eu lembro de ter assistido na época e tal, só que, como eu vi uma definição esses dias, ele é um filme que você entende melhor depois quando você está em outras fases da vida, né que é de, a princípio, né? Não sei se você já assistiu o filme. Em resumo, tá? É a história de um cara, né, chamado Tom Hanson. Ele tem ali os seus 20 e poucos anos e ele conhece uma garota no trabalho dele, né? Que ele trabalha escrevendo cartões de é, cartão de Natal, cartão de Páscoa, cartões de datas comemorativas, né? Ele conhece uma secretária lá que é a Summer, que acabou de chegar e se apaixona perdidamente por ela. Só que o Tom, ele é um cara que ele idealiza muito uh, o amor na vida dele, né? Tipo, pra ele o sentido da vida é encontrar alguém que seja o amor da vida dele. E aí até o filme faz uma brincadeira, né? Falando que o, o Tom, ele foi muito exposto à música pop britânica triste, né? E aí por isso ele ficou com essa ideia de de precisar encontrar uma, uma escolhida, né, o amor da vida dele para ser feliz. Porque aí você, não sei se você é consumidor de, de rock ou de música pop britânica, principalmente ali meados dos anos 70 e 80, e posteriormente também, né, mas, é, tipo, bandas como The Smiths, o Joy Division, que depois virou o New Order, que eu tenho ouvido muito recentemente, inclusive, é, essas bandas todas têm um tom existencialista, né, é, nas nas letras e fala muito sobre também o o, o termo de relacionamentos né aquela melancolia de do amor e enfim e aí por isso na na Summer ele começa a enxergar uma mulher assim que tipo é a resolução dos problemas dele só que a Summer é uma pessoa é, assim que não está querendo relacionamento né eles começam a ficar ela chega a dizer que não está querendo namorar mas ele tá ali idealizando o relacionamento, né? E aí, assim, o filme ele vai indo e voltando no passado e, e presente, né? Ele vai te explicando como era tudo maravilhoso e às vezes ele faz um paralelo como tudo se tornou ruim pro, uh, pro Tom porque ela acabou terminando com ele, né? E aí, a, a princípio, quando eu assisti o filme a primeira vez, eu tinha a impressão de que era só a história de um cara que ele se apaixonou por uma moça ela não tava tão afim dele, é, terminou com ele e aí ele fica mal pra caramba, mas é spoiler, você que não viu o filme. E ele depois supera, né, depois ele vai, tipo, tomar rumo na vida dele pra outras coisas e ele acaba superando e no finalzinho do filme ele até acaba encontrando uma outra moça que chama Alton, né, que é outono em inglês. A summer, né, era o verão e posteriormente ele acaba encontrando o outono, né, tipo, outra estação. Só que o filme dá a entender que ali, tipo, ele compreendeu, né, que não existe a escolhida, o amor perfeito e a vida dele não vai fazer sentido só porque ele encontrou uma moça, né, tipo, que ele tá apaixonado, ele tem que ser sozinho e autossuficiente. Primeira vez que eu vi eu não enxerguei tanto dessa maneira porque eu era criança, né, tipo, eu não tinha experiências com relacionamentos. E aí, eu é, mais velho, depois review o filme, mas, enfim, as coisas foram maturando na minha cabeça. Daí por que expectativa e realidade? Uma das cenas mais famosas do filme, se não a mais famosa, é quando o Tom, ele tinha já terminado com ela, né? Mas eles tiveram ali um breve contato e ela tava levando inicialmente só como amizade. E o Tom criando a expectativa de, ó, oh, caraca, vamos voltar, né? Ela chama ele pro... Acho que pro aniversário dela. E aí ele vai todo empolgado. E aí a cena... É dividida em duas partes, né? Na tela mesmo você tem... É, é, duas versões rolando, né? Primeira a expectativa dele. O que ele acreditava que deveria ser, né? Como que deveria... É, ele deveria encontrar com ela. Ela ia ficar toda feliz. Ele ia dar um presente pra ela. E ela ia ficar, tipo... Toda deslumbrada e tal. E a realidade... Que é o que tá acontecendo de fato, que não é tão romantizado quanto ele tava, né, criando ali. E essa cena é, surge num momento em que aí é, o filme ele fica, eu não diria nem expositivo, mas o filme ele fica até, ele bate na tecla, assim, deixando claro pra você que a questão toda do filme é que o, o Tom, ele projeta muito uma mulher que a Summer não é, né. Ah, muitos aí Tem até a interpretação de que ah, O Tom é o vilão da história e tal Ele não é o vilão porque Ele é um ser humano comum e isso pode acontecer Tanto com homens quanto mulheres De às vezes estar num relacionamento E projetar uma coisa que na prática Não está sendo Ou às vezes você está num namoro mesmo Só que a pessoa que você Está ali já namorando há um tempo Está brigando tanto contigo As coisas estão tão, tão mal né Mas você... Ainda quer que as coisas deem certo, então você começa a ignorar certas coisas isso acaba sendo ruim para os dois, né? E aí o, o Tom, ele é, tá ali com a Summer, que é uma moça meio apática mesmo, né? Ela também errou em não perceber que o, o Tom estava querendo levar aquilo lá para muito mais a sério, né? E estava muito mexido emocionalmente com aquilo e ela só tava afim de ficar com o cara, né? E ela não deu um basta, não cortou relação quando uh, a necessidade veio, né? você acabou agravando a situação, e o filme representa, né, mostra ela, tipo, seca, é, até pela visão que o Tom tem, né, dela, tipo, é, é aquela coisa imatura mesmo, né, que muitos têm, e no caso do Tom ali tem com a mulher, né, de, porra, tipo, ela é sensacional porque o cabelo dela é meio anos 50, ela, eu amo ela porque ela tem tipo um joelho meio tipo um formato Y, Z, sei lá. Umas coisas muito bestas, não tem nada a ver com a relação que ele estabelece, né? Não existe o rapport real ali, é mais a idealização, porque ele está colocando ali a expectativa de uma vida feliz com ela, de um relacionamento perfeito e não enxergando a realidade. Aí, vamos ao tema central, né? Eu acho que eu não vou demorar tanto nesse podcast aqui, mas eu acho interessante é, dar todo o background do filme, né? É, hoje eu compreendo muito mais que o Tom, como personagem, ele é um cara que, primeiro, ele não aprendeu em nenhum momento da vida, e ele é jovem também, é, o filme mostra esse amadurecimento, eu acho muito legal, de que é necessário a gente, na vida, é, ser autossuficiente, nós como pessoas devemos é, até para termos relacionamentos mais saudáveis tanto na amizade quanto uh, como uh, em namoro né o casamento enfim a gente precisa aprender a lidar consigo mesmo né e, e se admirar e se desenvolver e ter os seus objetivos para desenvolvimento pessoal mesmo não é isso isso não é arrogância né querer pensar só no próprio umbigo mas você tem que aprender a viver sozinho mesmo, né? porque a vida é solitária muitas vezes, e se você deposita a sua felicidade na mão dos outros, você gera uma expectativa que o outro corresponda a essa felicidade, que ele haja de certa maneira, e também você está entregando na mão da outra pessoa a, a responsabilidade da sua felicidade a sentido geral, né? tipo, é, você está colocando uma responsabilidade na mão do outro e vai querer cobrar o outro por isso? Não faz sentido. E o Tom tem isso no filme, né? Ele não, ainda não aprendeu a viver sozinho, não aprendeu a se desenvolver, né? Um dos interesses que ele tem como pessoa é ser arquiteto, né? Ele entende de arquitetura, mas ele acabou parando porque, enfim, não, não viu muito potencial em si mesmo. E aí ele trabalha nesse emprego ok, né, de... Escritor de cartões, né? Se você é de car... escritor de cartões e tá ouvindo esse podcast, eu não tô querendo falar mal da sua profissão, viu? <risos> se você é uma pessoa bem resolvida quanto a isso, fique em paz. Mas não é uma coisa que combina com o tom, né? E ele tá ali por puro comodismo. E ele não se coloca a se desenvolver, né? Então, ele, assim, quando vê a Summer, né? Ele tá ali com ela, tá tudo bem. Então, ele não, não dá atenção para isso, né? E, poxa, quando ele toma um pé na bunda dela, tem aquele período que ele fica muito mal. Mas aí, quando ele começa a entender as coisas, né? Os amigos dele ajudam ele também, isso é interessante, né? É importante você ter amigos também, claro. É, ele começa a se voltar a cabeça desenvolvimento pessoal, né? Então, ele volta a cabeça a querer estudar mais. E aí, ele se volta à arquitetura, né? e ele sai do emprego, né? Até como meio com um sinal de libertação mesmo, né? De agora é, e para ir para isso que combina muito mais com ele. E aí nada relacionado a outra pessoa, né? Porque aí ele já não está dependendo da Summer para ser feliz. Ele está é, sendo feliz por si só, né? Ele está buscando algo que é importante para si. Muitas pessoas acabam não vendo isso, né, acabam não entendendo que é necessário você seguir os seus objetivos, não pensando em querer agradar os outros. Na vida, às vezes, a gente acaba abdicando de algumas coisas, né, e eu não diria nem abdicar que eu uma palavra muito forte, mas a gente acaba também é, adquirindo novos hábitos ou compartilhando coisas quando a gente entra em relacionamento ou, às vezes, para ajudar algum amigo ou alguém, algum familiar, né, porque às vezes é necessário, mas você deixar de viver por si só é né, um negócio que não vale. Né? E aí acaba sendo ali pro Tom, né, como no começo do filme, aquela coisa de ah, tô esperando algo acontecer, minha vida depende de encontrar quem eu tô apaixonando, quem eu vou me apaixonar, né? E aí nessa cena expectativa e realidade, acho que dialoga muito com o tema central do, do episódio, né? Que além de ele projetar muito essa necessidade de precisar... É, primeiro, ele não enxerga ela como ela realmente é. Né? Ele projeta uma summer perfeita que ela não é. Ele não entende a complexidade que ela tem. Mas ele também vive em função da, do sonho, né? Da expectativa, né? Ah, espero que aconteça desse jeito. E aí quando você fica remoendo uma, tipo uma necessidade... assim, Ah, não, eu, eu quero que amanhã aconteça de tal jeito você não vive e você se frustra porque as coisas não acontecem como você espera e você acaba tendo baixa autoestima porque você acha que ah, porra, as coisas não aconteceram como eu queria, então <risos> como assim? Eu não sou uma pessoa legal, não mereço isso. Você até começa a se questionar tipo, se a vida é injusta e tal. Mas a verdade é que a gente não tem controle da vida, né a gente finge que tem e a gente pode ter controle até certo ponto a gente pode tentar controlar nossos hábitos, rotinas, esse tipo de coisa como eu mesmo falei, o Tom depois vai se desenvolver, estudar é uma coisa que está no nosso controle mas às vezes acontece alguma coisa que coloca a gente em outro caminho rola muito né? e aí se você vive em função da expectativa de acontecer de um jeito às vezes você fica preso ao passado momentos muito bons né que você já viveu e querendo reproduzir isso no, em um novo tempo e nunca rola uh, ao mesmo tempo que isso gera uma sensação de insuficiência como eu mesmo disse, né você tá ali querendo que as coisas aconteçam de um jeito X e isso nunca vai rolar então uh, isso te impede também de se relacionar com as pessoas porque às vezes você tem essa necessidade de acontecer logo né? Tipo, de acontecer do jeito que você quer e é, às vezes você tem que só aproveitar as oportunidades, né, às vezes você acaba é, quando vai fazer uma apresentação de é, de faculdade ou se você vai precisar passar por uma entrevista de emprego às vezes você fica tanto com aquilo na cabeça, né e sempre pensando na expectativa de como pode ser, e às vezes até pro lado negativo, né de tipo, ah, vai acontecer isso se eu for falar com tal pessoa a pessoa vai me dar um fora, mas poxa, você não aproveitou a experiência, né, não, não colocou os pés no chão e tentou viver aquilo primeiro de tudo, né. Então, é, é bem diferente a expectativa, né, o, o, o mundo de fantasia não tira de nenhum lugar, ele não... Você vai ficar na mesma sempre, né, dependendo de uma fantasia. Mas a realidade, é, às vezes ela é dura, né, mas é necessário ser vivida, né. E até para você olhar para si só e até reconhecer também, às vezes, os seus erros, né? Esse sendo o principal, né? Ficar criando expectativa, mas percebendo que, porra, eu deveria talvez estudar, eu deveria fazer isso daqui e sem pressa também, né? É, ficar gerando aquela ansiedade de, pô, já deveria ter feito isso. Cair também naquela coisa do passado, né? De você ficar, tipo, ah, perdi tempo. Não adianta ficar pensando nisso, né? É, tenha a mente agora, né? Mas o Tom, ele vai se desenvolver e vai é, aprender a viver sozinho. E isso aí, no final, culmina em ele atrair uma coisa positiva pra vida dele. Que é conhecer uma nova garota, né? A Alton. Que surge no final do filme. De maneira natural. Né? E tem muito disso, né? Eu, não, eu entrei meio que num papo de coach, né? Não queria ir nisso, mas foi meio que isso. Porque é a realidade, né? É difícil, e isso é um problema que todo mundo cai, né? É difícil, às vezes, você, tipo, ver que talvez você tenha uma oportunidade de conseguir o, o emprego da sua vida, e aí você não pensar em, cara, porra, amanhã tem entrevista, se, poxa, eu tenho que fazer isso, é um medo, né? E existe um lado positivo também nisso, não acho que você tem que é, tipo só viver o um momento e não se preparar para uma entrevista, por exemplo, né? O medo serve para isso, inclusive para você se preparar, para você conseguir é, lutar contra eventuais problemas, né? E e aí, assim, existe um lado positivo nisso, mas às vezes você também a, acaba só vivendo numa poxa. Vai ser muito legal, eu vou trabalhar nesse lugar, né, nesse escritório, ou nessa empresa, ou vou conseguir abrir minha empresa. E aí chega no dia, no dia X, você já idealizou tudo aquilo e não dá certo e você se fode. Né? Aí é, é uma coisa assim, muito, é, muito injusta, né? principalmente como no caso do Tom, ele estava colocando isso tudo na Summer, né? e aí não é justo. E aí, diferente do que muitos dizem, eu já falei isso daí no cast, o, o Tom não é um, um vilão, né, ele é uma pessoa comum, como eu e você, e passa por um processo de amadurecimento. Eu confesso que eu até falei no cast sobre Call Center, né, que eu tinha uma chefe que ela lembrava a Zoe de Chanel, e isso me fez odiar a Zoe de Chanel, <risos> porque a chefe era muito chata, e eu meio que também atribuía a Zoe de Chanel pelo 500 dias com ela, né, porque eu sempre via ela como uma, a Summer uma figura apática e tal e eu achava que isso daí até era um ponto positivo porque dava, era mais fácil para eu que estava de fora enxergar que Tom, não vale a pena você ficar com essa mina mas o X da questão não é nem bem isso, né, ou ela é representada daquela maneira porque também é a superficialidade como o Tom enxerga ela e também porque ela é uma pessoa assim, né? Tipo, você que já assistiu o filme, é, tem um diálogo final no filme é, que eles, depois de um tempo, o Tom já tá ali até já voltado à arquitetura, né? E, e voltou a estudar, e, enfim, já tomou mais rumo. Ele encontra com ela e descobre que ela casou. E aí tem aquela coisa de, tipo, ela falar que, ó, com ele eu tinha certeza, né? E é um lance, assim, tipo... até meio pesado pro Tom ouvir aquilo, né? Tipo... Poxa, ela não queria nada comigo, né? E de repente chegou um cara e ela quis. Mas é porque as coisas, infelizmente, são assim às vezes, né? Tem gente, quando falam pra você que você não quer um... É que a pessoa não quer um relacionamento contigo, né? Ou que ela não tá querendo um relacionamento agora. É porque ela não quer namorar contigo, né? Se aparecer outra pessoa que ela quer namorar, ela vai querer. Então, é, no caso da Summer, tipo... Meio que passava a impressão um filme é isso, né? Mas revendo, meio que vi que não. Né? Não era... A gente tem essa tendência também de querer ficar colocando a culpa. Ou colocar um ou outro como vilão, né? Meio que pra... Até defender outros personagens, né, tipo, um, por muito tempo chamavam a, a Summer de vadia, né, porque, ah, não, ela foi escrota com o cara, né, mas não, o cara tava fantasiando tudo, e aí as minas, tipo, defendiam, não, a Summer, o, o, o Tom que é o horrível da história, tipo, até pra, você acaba atacando o outro lado pra poder defender o seu, né. Caraca, eu tô voltando no, no papo de política, do nada, no, no episódio. <risos> Mas a, a gente tem essa tendência né de querer apontar culpados. Mas o caso do filme, eu pelo menos vejo que ele faz isso de maneira muito inteligente. Ele deixa bem claro o, o quão o, o Tom vive num mundo maravilhoso e sensacional que ele criou na própria cabeça dele. E essa não é a realidade. Já, ele já estava grandinho para poder viver isso. Né? Eu acho que, enfim, essa é uma das reflexões que eu tive recentemente e que tem me ajudado bastante. Então, o, o filme, eu, quando eu fui assistir o filme, eu percebi, cara, é isso, né? Fazia muito tempo que eu não via ele, não, não enxergava isso no filme. E, e é também uma das provas de que você rever um filme tempos depois pode aumentar a sua percepção, ou seja, pelas experiências que você viveu também. E gerar aí, às vezes, uma... Uma identificação, né? porque o cinema é a comunicação e ali você também tem experiências de outras pessoas. Né? Imagino que o roteirista ele deve ter passado por isso, claro. Né? Tem consciência de como os relacionamentos funcionam. E aí, quando gera identificação, você acaba gostando mais do filme também. Né? Tem isso. Ah, é, é isso. Uh, viva a realidade a expectativa... Eu não sei se você achou... Eu até esqueci de comentar. Mas às vezes você achou que eu ia falar daquela música do Matheus e Expectativa versus Realidade. Mas não tem nada a ver com isso, tá? Cara, foi uma piada horrível, né? Tipo, não faz sentido. Por que você pensaria isso, né? Mas enfim, é, é, terminou mais um Disco Solo essa semana. Uh, ok. É isso, não tem muito mais o que dizer. Arroba Rafa Oliveira com três O's. Tanto no Twitter quanto no Instagram que eu falo, né, é lá o lugar que você pode me xingar, e aqui nesse podcast tem muito material pra me cancelar, então, se você quiser descobrir outras coisas sobre minha vida e reflexões, que são muito pontuais, tá, pode ser que daqui a um tempo eu já acho que esse episódio foi uma bosta, eu não concordo com nada disso, e tem que se alienar mesmo, usar droga, e e não viver realidade, viver realidade é pra trouxa, né, Vá viver junto com a Lucy no céu dos diamantes, né, que nem os Beatles falavam. Mas, pelo menos por agora, essa é a reflexão que eu tenho pra extrair desse filme, né, e como eu sempre faço aqui nesse episódio. Eu pego filmes, séries, enfim, eu acabo sempre comentando isso, ou às vezes por situações, ou memes, esse tipo de coisa, é, com as minhas reflexões pessoais. E também é meio que um diariozinho aqui, né, querendo ou não, faço aqui um negócio assim meio que é, do lado do Rafa, né, uma parada bem pessoal. É isso, gente. Uh, próximo episódio, próxima terça-feira. Abraço!